0: С нами снова пятница, в эфире Виталий Морозов, я Макс Мачалов и Киногуд, где мы по пятницам обсуждаем шедевр кино не только. И сегодня, что Виталий нам приготовил? Ну, сегодня, да, у нас будет классика, и я ждал этого дня специально для того, чтобы еще раз вспомнить Леонида Куравлева, который на этой неделе, увы, скончался, и мы потеряли одного из самых великолепных актеров Конечно, советского да, и российского периода. И э, начну я с того, что... Ну, я об этом говорил, но, повторюсь, э, когда стало известно о его смерти, многие крупные сайты, посвященные кино и э, паблики различные, да, на которые я подписан, ну, конечно, сразу поспешили выложить подборку фильмов с Леонидом Куравлевым. И я не то чтобы сильно поразился, но я немножко удивился тому, насколько... Подход вот к его фильмографии получился довольно формальным у некоторых пабликов, ну и особенно у некоторых сайтов. То что там? Э... Иван Васильевич, Афония. А, ну, давайте так, да. Ну, Афония вне конкуренции. Это действительно мощ, мощная актерская работа, и вообще сама по себе мощная картина. Иван Васильевич, там просто такая у него роль, ну, скажем, нетипичная, да, он там играет журика, и она тоже, конечно, имеет право быть в этом списке. Но многие картины они остались почему-то за бортом. На мой взгляд, именно такие знаковые, где Леонид Куравлев играл в. Ну, по-настоящему здорово и, и очень хорошо. Поэтому мы, наверное, так сегодня поговорим не об одной, наверное, потому что их Конечно. много в, в фильмографии актера. И, наверное, в первую очередь мне хотелось бы вспомнить одну замечательную историю, с которой и начиналась, собственно, актерская карьера Леонида Куравлева. Это фильм «Живет такой парень» 1964 года. Снимал эту картину Василий Шукшин. Он же писал сценарий к этой картине. И в главной роли там снимается Леонид Куравлев. Это такая история о деревенском парне, обыкновенном шофере. Его зовут Пашка. Он живет, работает, мечтает. Очень такой пронзительный парень. Он добрый и всегда готов помочь людям. И, рубах парень. Да. И он живет с разными людьми. И, каждым, и с каждым, с кем он встречается, он как-то хочет улучшить их быт, улучшить их жизнь. Но потом, в общем-то, выясняется, что его помощи так особо никому и не нужна. Они все, все живут своей жизнью. Но все-таки с его появлением в их судьбе происходит обязательно что-то хорошее. Это действительно очень хороший фильм. Он очень добрый, такой, если можно применить такой термин к этой картине. И одна из, безусловно, лучших ролей Леонида Куравлева. Он там ну, еще такой совсем молодой, его не сразу можно узнать, картина не цветная, но смотреть ее, работа его особенно там, это сплошное удовольствие. Еще хотелось бы мне вспомнить «Золотой теленок». Это уже 68 год. Это комедия Михаила Швейцара по роману Ильфа и Петрова. И... В пару Сергею Юрскому великолепному в этой картине, который играет Остапа Бендера, как раз был вот добавлен Шура Балаганов в исполнении Леонида Куравлева. И вы знаете. Ну, так скажем, экранизаций было ну, не то чтобы много, но некоторые были да, экранизации да, этого романа. И никогда, кроме как вот образ Леонида Куравлева я больше нигде не воспринимал. То есть, даже перечитывая иногда книгу, какие-то любимые фрагменты, я всегда представляю в роли Шуры Балаганова только Леонида Куравлева. Настолько блестящий он, на мой взгляд, во-первых, по типажу подошел. Вот, и играл хорошо, и ну, сделал все возможное, чтобы эта роль запомнилась всем надолго. Ну и давайте третью картину тоже назовем. Это вот одна, вообще моя самая любимая с участием Леонида Куравлева. Это даже не экранное кино, это ТВ-фильм. Он вышел в 1980 году. По заказу это вот, ну, в то время было очень модно снимать. Не, мод, не то, что модно, а... Нужно, наверное. Нужно, больше. да, снимать фильмы на производственные темы. То есть, чтобы там были разговоры о... Работе, да, о рабочих обязательно, о каких-то предприятиях, заводах, то есть что там происходит, в общем, чем живет рабочий человек. То есть это было необходимо тоже показывать и необходимо было снимать. И э, такой вот сценарий поступил как раз Татьяне Лиозновой, знаменитой создательницы 17 мгновений весны. Ну, поначалу, конечно, она восприняла его как достаточно рутинную работу, может быть, где-то даже скучную, но если бы они не написали очень интересный сценарий к этой картине, там начинается все с того, с того что главные события все разворачиваются в одном вагоне поезда. Весь, там две серии, весь фильм. Приемная комиссия из Москвы, выявив недоделки в построенном хлебозаводе, не подписывает акт его сдачи, но от этого зависит судьба не только многих людей, связанных со строительством, но и жизнь города Вообще в целом. И вот главный герой картины Леня Шиндин в исполнении Леонида Куравлева человек э, очень совестливый, очень честный, порядочный. И он всеми силами и любимыми средствами пытается изменить решение комиссии. Но э, все усугубляется тем, что это надо сделать обязательно, пока не едут в поезде и пока не доехали до городка, э, где, это, где станет известно о том, что акт уже не подписан. И... Э, тут еще вмешивается ряд обстоятельств. То есть получилось, знаете, в этом фильме, несмотря на производственную тему, настоящий такой триллер-детектив, то есть где э, все развивается как раз по классическому канону детектива. Там, э, вс например, вскрываются различные... Э, ну, это что-то, знаете, что-то типа убийства в Восточном вот, Роспространстве, но только, только, без, только без убийства. Потому что там Лене приходится действительно проводить целое расследование для того, чтобы понять, почему это так не подписали. И, там будут ложные герои с поначалу, да, которые будут ложно положительными, потом выяснится, что они вообще не положительные. То есть все вот такое, что присуще жанру детектива. Ну и, соответственно, здесь вот я хочу отметить роль просто великолепный Леонид Кура, как он здесь играл. И, наверное, особенно хочется отметить огромное количество текста, которое ему пришлось заучивать, запоминать для того, чтобы сыграть вот эту роль Леони Шиндина. Это просто невероятно. Он, он говорит весь фильм постоянно на разные интонации. Он то кричит, то шепчет. И наблюдать за ним, это просто действительно сплошное удовольствие. Ну и тут же здесь хочу отметить Ирину Муравьеву. Она играет его супругу. Тоже великолепно сыграла. И там вот э, роль, которую, как мне кажется, надо показывать э, современным артистам, как вообще человек может не то что играть какую-то роль, а действительно ее проживать. Там маленький эпизод, очень крошечный. Она э, сидит э, в купе поезда, начинает плакать и одновременно чихать. Это, это невероятно просто. Во-первых, это очень смешно. И вся сцена проходит без слов, естественно. Но она э, настолько смешная, что ты не можешь просто удержаться. Она плачет и одновременно <laughs> чихает. Ситуация это, очень интересная. Это просто гениально ну да. сыграно вообще. Поэтому вот такие фильмы, которые бы мне хотелось э, вспомнить э, и э, навсегда, так сказать, оставить в памяти замечательного актера Леонида Куравлеву. Спасибо, Виталий. А вы, друзья, также не забывайте смотреть нас в YouTube, слушать Spotify и Apple подкасты. Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.